0: Halo, halo, selamat malam semuanya. Halo Mas Fajar. Halo Mas. Uh, Suaraku jelas gak sih? Halo, halo. Kedengaran? Halo, jelas, jelas ya suaranya. Jelas, jelas suaranya. Suaranya Abang jelas kok. Oke, oke. Okay. Nah. Okay, selamat malam semuanya. Selamat datang di uh, Clubhouse. Growth Space edisi 20 Januari 2022. Nah di sini malam ini kita bakalan ngomongin soal ini nih tujuan finansial atau rencana finansial. Nah kita udah lama nih nggak ngomongin soal uh, finance atau nggak ngomongin soal keuangan nih di klub Growth Space yang sebelum-sebelumnya. Dan di sini aku udah kedatangan uh, Bang Fajar. Uh, halo mungkin bisa saya halo dulu bang Fajar ke teman-teman Growth spacer dan mungkin salam kenal
1: halo halo suaraku kedengeran gak
0: oke okay, suaraku jelas gak sih jelas jelas oke siap saya kedengeran ya kedengeran kok kedengeran oke, selamat aku uh, ya yeah.
1: assalamualaikum warahmatullah
0: waalaikumsalam bang Fajar apa kabar Baik, sehat oh, oke okay. salam kenal bang Fajar ya uh, terima kasih udah uh, menyempatkan waktu dan join ke clubhouse growth space edisi kali ini nih nah kira-kira mungkin uh, aku juga mau bilang juga buat teman-teman ini nanti aku juga uh, invite atau ngundang dari Uh, ko Melvin ya, nah ini udah dateng. Halo. halo. Halo, selamat malam Ko Melvin.
2: Malam Mas Ipno, malam teman-teman
0: semua. Malam. Halo, halo, halo. Oke, okay. uh, tadi katanya eh, ini, baru bisa join 8.15 kok. Oh, udah join aja sekarang.
2: Iya nih, tadi uh, barusan Barusan lagi ada kelas, masih belum no kelas. Kita lagi belajar trading emas gitu.
0: Oh, oke. <laughs> oke, okay, <okay>, nice banget. <laughs> okay, <laughs> tapi sekarang udah selesai ya? Udah, udah, udah. Oke, oh, oke. Okay, okay. Jadi malam ini uh, ngobrolnya sama aku aja nih kok. Oh, sama okay. ada, ada Bang Fajar juga. Uh, yep. dari dari Yang udah aku invite dari beliau dari lead uh, government tech company. Nah, mungkin uh, langsung aja ya. Kita malam ini mau ngobrolin soal ini nih, pentingnya tujuan dan rencana finansial, kayak gitu. Nah, kalau dari aku ke Bang Fajar dulu deh, mungkin bisa dikenalin dulu, perkenalkan diri, kemudian aktivitas sehari-harinya seperti apa, dan mungkin bisa sharing-sharing sedikit satu kalimat atau dua kalimat mengenai rencana finansial di di matanya Bang Fajar sendiri, kayak gitu. Silahkan. Oke, oke.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya uh, Muhammad Fajar Sering dipanggilnya Fajar uh, Aktivitas uh, Lagi kerja di salah satu startup uh, Namanya Kartensco ID uh, Jadi startupnya memang bergerak Di bidang yang <coughs> jarang orang lain Ikutin ya Jadi kita nge-provide teknologi untuk uh, Pemerintah daerah Terutama di bidang perpajakan Nah saya sendiri sebenarnya uh, Bidangnya computer science nih, Masih pengen. Minta sharing-sharing gitu ya Tentang finansial Jadi, Bener kalau, nah kalau finansial sih kayaknya Koh Melvin lebih jago nih Cuma saya sebagai ini aja Sebagai orang yang uh, Kapabilitasnya sebagai awam gitu ya Gimana sih uh, ngatur finansial Sebenarnya sih uh, Finansial dikisipkan uh, Biasanya kita akan ngalami kesulitan tuh Setelah uh, Lulus kuliah ya biasanya ya. Ada juga yang pas kuliah udah bisa ngatur gitu. Tapi intinya sih, e, kalau saya pribadi ketika saya ngomongin finansial, itu e, di awal udah udah harus mikirin tujuannya dulu sih. Dan tujuannya pasti kebaikan. Entah itu nanti, ya kita akan bicara banyak sih, entah itu nanti mulai dari menafkahi diri, menafkahi keluarga, dan seterusnya gitu kali ya. E, dan mungkin nih bisa dibuka dari Komelvin dulu kali, kalau saya kan nanti ngasih experience aja kali ya, Bang
0: Ibnu. Boleh, boleh. Kita... Uh... Sifatnya sharing-sharing aja nih, dan hmm. mungkin, mungkin juga buat teman-teman yang mau sharing atau mungkin bertanya karena berhubung di sini ada Romalvin juga dari finansialku yang mungkin bisa kira-kira ngasih insight atau ngasih uh, tips tips nih buat uh, finansialnya teman-teman juga kayak gitu. Oke, okay. thank you banget bang Fajar. Jadi sekarang ini uh, sebagai ini ya tech lead di Kartens ya, ya betul. itu bergerak di bidang um, provider software.
1: itu profesor software.
0: Oke, oke, oke. Dan itu udah berapa lama, Bang? Kalau ini. Kalo udah di sana.
1: Sendiri sih sebenarnya karena saya sendiri udah jalan dari 2011 ya, majornya 2014 dan saya sendiri join di 2017. Awalnya saya tuh vendornya, vendornya Cartens cuma karena ya, dikasih kesempatan buat join nih, ya, kita eh, apa namanya? ikutan dan menarik banget sih karena eh banyak banget anak muda tuh yang malas ngurusin pemerintah ya, padahal mestinya justru uh, pemerintah itu mesti profesional kan. dan ada stereotip bahwa pemerintah tuh enggak profesional dan seterusnya. nah di sini Kartens pengen bikin transparansi. salah satu chapter-nya memang di chapter pendapatan daerah dan kita bikin sistem buat mereka bikin apps. Uh, gimana caranya supaya mereka punya data finansial yang uh, bisa dipertanggungjawabkan lah bahasanya gitu. singkatnya sih kayak gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti memang udah uh, di bidang itu tadi pembuatan software dan juga istilahnya optimasi juga ya untuk uh, government untuk pemerintah supaya mungkin bisa meningkatkan uh, apa tadi pendapatan atau penyerapan dan dana finansial untuk uh, pemerintahnya sendiri kayak gitu ya.
1: Nah, ngomongin pendapatan individu ya kalau di kantor saya lebih banyak gimana <laughs> caranya bisa
0: dapat pendapatan yang lebih tinggi nanti okay. banyak, kalau mau sharing Soalnya boleh boleh ya. boleh 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 nanti uh, karena kan di dari nya juga kan accounting ya jabatannya kan ya, ya, buat ya. pajak Tidak gitu ya oke 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 nanti kita balik lagi ke uh, bang Fajar oke okay, sekarang aku ke ko Melvin halo ko selamat malam
2: Oke, okay. ya, Mas Wito. Malam, Mas Lazhar, so
0: Nah, oke, okay. ini akhirnya bisa join lagi ya ke sesi Clubhouse-nya di malam ini. Nah, buat ini deh langsung aja nih ke Komelvin. Apa sih rencana finansial itu kalau menurutnya Komelvin sendiri? Dan kira-kira tujuan apa sih yang harus dicapai dengan rencana finansial itu tadi? Rencana finansial
2: ya, Mas Wito ya. Itu, jadi kayak gini, simpelnya tuh, uh, setiap orang kan pasti punya mimpi ya, punya goals gitu. Misal, tahun ini ada yang pengen ganti, yang paling simpel deh, ganti smartphone. Atau ada yang tahun ini, kalau misal uh, virusnya udah selesai, ceritanya, kalau udah mau pergi liburan, atau mau melakukan apa, nah, itu kan goals kan. Butuh biaya gitu. Nah, yang namanya rencana dari itu adalah gimana caranya supaya uangnya itu bisa nyampe tuh ke bisa, bisa wujudin tuh apa yang kita mimpiin atau resolusinya kita gitu nah kalau contohnya nih uh, Mas Ipno kalau aku sendiri lagi ngejar apa ya tahun ini tuh saya lagi pengen sebenarnya pengen lihat-lihat apartemen sih uh, kalau apartemen tuh selain uangnya harus ada kalau ada katanya ada jodoh-jodohan gitu Benar ya Mas Ipno ya <laughs> Wah, Katanya properti itu jodoh-jodohan gitu. Kalau lihat saja, ada jodoh, dapat gitu. Oke, <laughs> uh, oke. Okay, okay. Nah, itu nah itu salah satu yang aku lagi lihat-lihat sih karena sejauh ini lihat-lihat di lihat-lihat apa namanya eh uh, re- uangnya ready tapi rumahnya lihat-lihat lihat-lihat belum belum dapat yang pas nih. Nah, makanya ini lagi penginnya kalau bisa tahun ini bisa ada gitu. Tapi nggak gampang ternyata <laughs> nyari yang pas ya. <laughs>
0: Oke okay, oke okay. karena mungkin dari uh, istilahnya kondisi per- kondisi perekonomian dua tahun kemarin juga lagi lesu juga kali ya dan uh, istilahnya dari Komelvin ini kan uh, masih take over istilahnya masih ngurusin finansialku secara full juga ya? Pak? Masih 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 aku okay, masih okay. harian
2: makin banyak oh, okay. lagi <laughs> begitu.
0: bener 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 nah kalau dari ini nih dari segi finansialku sendiri nih nah kira-kira kalau misalnya untuk ngomongin rencana finansial dan juga uh, tujuan lah atau planning kayak gitu nah kalau misalnya dari finansial sendiri mungkin ada yang bisa ini nggak uh, ada yang bisa di sharing nggak sih kira-kira bisa atau mungkin produk yang bisa digunakan atau uh, bisa nggak bantu apa dulu nih buat nentuin menentuin, oh. menentuin dulu lah kali ya. rencana. Jadi, ya, jadi hmm.
2: Mas Ibnud, kalau di kita tuh cara kerjanya tuh sebenarnya gini, Tak ceritain mungkin ya.
0: Boleh, uh, boleh.
2: Misal kita punya goals. Goalsnya yang paling simpel, katakanlah beli laptop gitu Mas ya. Mungkin yang biar angkanya nggak gede-gede gitu kan. Beli laptop, misal tahun ini. Nah, katakanlah biaya laptopnya itu uh, mungkin sekarang harganya sudah 12 jutaan gitu ya. Kita baru punya uang, sekarang ini 5 juta. Nah, tiap bulan kita cuma bisa nabung sekitar 500 atau 800.000 gitu. Nah, itu tuh bisa dihitung Mas. Kira-kira uh, visible enggak sih kita visible itu maksudnya kira-kira kebeli nggak nih di akhir tahun misal untuk laptop ini. Nah, itu tuh sekarang itu uh, di 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 apps yang finansialku tinggal 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 masukkan saja angka itu aja Mas Ibnu karena biasanya, uh, yang kita tanyain itu lima biasanya. Rencana keuangannya apa? Atau mau beli apa? Terus kemudian itu kapan mau belinya? satu bulan, tiga bulan, atau satuannya tahun, satu tahun, dua tahun, kemudian berapa biayanya, sekarang punya uang berapa, terus kamu bisa nabung berapa. Nah, itu tuh sudah dihitungin semua, uh, Mas Ibnul, langsung. Oke, okay, bisa kebeli. Oke, okay, okay. okay, uh, ternyata belum bisa kebeli. Ternyata dengan uang yang kamu punya, kamu bisanya beli yang harga sekian, gitu. Itu ada di semua, Mas. Nah, kemudian juga ketika udah di-save, misal udah bisa kebeli nih, di-save, itu tuh juga ada... Uh, ada kayak semacam uh, apa ya semacam rekomendasi atau ini yang salah satu contoh aset alokasi yang bisa uh, ngejar aset alokasi itu gini kalau kita invest investnya kemana hmm. aja nih uangnya nah itu ada pilihannya tapi dalam bentuk aset kelas ya bukan produknya apa gitu kita belum sebut sih itu masih Iqno
0: oke okay, oke okay. berarti hmm. berarti lebih ke helping ya atau membantu ketika kita pengen punya atau rencana tujuan finansial yang diinginkan misalnya dalam satu tahun atau dua tahun ini. Jadi dari hmm. uh, aplikasinya itu sendiri, dari aplikasi finansialku ini juga bisa ngebantu kayak ngasih pandangan juga kira-kira duitnya cukup apa enggak nih buat ini kayak gitu. Terus abis itu ada kelas-kelasnya juga tadi ya, ya yeah. kira-kira alokasi 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 dana yang mungkin bisa dikembangkan uh, atau mungkin bisa dijadikan patokan buat oke okay, aku kayaknya mau ke sini nih ya, mau investasi ke sini atau mungkin mau naruh dana di sini biar mungkin lebih safe atau bisa uh, ada peningkatan di value-nya itu sendiri. Mungkin bisa seperti itu kali apa ya. Pak.
2: Betul Mas Ibnu. Kadang-kadang kita gini
0: kan, punya resolusi keuangan misal gini Mas
2: Ibnu. Misal kita punya resolusi tahun baru. Tahun ini pengen eh uh, misal nih akhir tahun ini pengen punya uang di uang punya pengen punya uang 200 juta gitu, misal. Mm-hmm. nah tapi uh, ya ternyata ternyata resolusinya tuh kayak di akhir tahun waktu kita review eh kok nggak nyampe ya sering kali gitu kan ya Mas Iptu kan mm-hmm. nah Betul. atau mungkin tahun lalu punya punya goals tahun lalu yang masih masih ikut ikut apa ikut goals yang sekarang masih ngelanjutin gitu nah kadang-kadang hal itu terjadi karena gini uh, karena goalsnya sendiri tuh bisa jadi nggak visible Gak cocok sama kondisi sekarang. Itu bisa jadi satu. Kedua, bisa jadi... Yang yang caranya... Caranya ngerjainnya... Atau cara mewujudkannya itu... Uh, kurang lebih cuman... Saya... Uh, Gue pengen punya uang sekian. Jadi cuman kata-kata gitu. Nah, tapi kalau kita sudah hitung... Dan ternyata cara ini berhasil mas... mas Ibnu. Hmm. Jadi kalau kita sudah ngitung nih... Oke, okay, ternyata kalau gua punya pengen butuh uang 200 juta... Berarti gua tiap bulan harus uh, punya investasi... Katakanlah berapa? 5 juta. Oke... Okay. Resolusi Tahun Baru gue, gue ganti nih. Dari yang tadinya gue pengen 200 juta, gue kan diganti nih. Jadi setiap gajian gue akan invest 5 juta. Udah gitu, misal. Nah itu dengan kayak gitu, itu di akhir tahun itu jauh, jauh lebih lebih bisa ke achieve mas. Kebayang enggak ya? Kata-kata gue pengen. jadi cuman pengen-pengen-pengen doang diganti sama sesuatu yang modelnya itu kata kerja. Gua harus uh, gua investasi lima 5 juta rupiah setiap tanggal gajian gitu. Nah, itu tuh udah langsung gitu. Nah, jadi buat buat mungkin kalau misal teman-teman mau cobain juga, cobain aja misal kayak gua pengen kurus gitu. Daripada gua bilang gua pengen kurus, mendingan gini. Eh uh, setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 7 pagi sampai jam 8 pagi gua pergi ke gym, gua latihan. Mulai dari bulan Januari minggu minggu ini gitu. Ya udah nanti di akhir tahun ketika lihat oh sudah ada bentuk ya
0: gitu. Gitu Mas Nung. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi uh, bisa ditarik lagi nih ya. Berarti kalau misalnya kita punya tujuan atau kita punya rencana, kayak ini berlaku buat semuanya ya kok ya. Jadi nggak cuma untuk hmm. finansial aja. Jadi kayak ketika kita pengen sesuatu atau misalnya mungkin supaya lebih uh, bisa visible atau achievable. Nah, kita harus paham dulu nih kita untuk saat ini posisinya di mana dan kemudian kita istilahnya nge-breakdown itu tadi supaya bisa lebih uh, dimanajikan dengan baik dan kita melakukan atau memikirkan atau memiliki mindset uh, mengubah rencana besar itu tadi menjadi yang doable kali ya. yang uh, ya. Dengan kata kerja itu tadi. Gitu.
2: Ya, ya. Ya oke, itu oke. kurang lebih seperti itu sih Nah kalau keuangan juga bisa gitu juga tuh Jadi kalau misal teman-teman ada yang mungkin Mau merencanakan buat biaya pendidikan anaknya Atau mungkin mau beli rumah Atau mau menikah dan lain sebagainya Ya ya lakukan seperti itu juga uh, Jadi setiap tanggal berapa Harus inf- apa? setiap tanggal berapa Investasi berapa rupiah gitu
0: Oke oke thank you banget uh, Tipsnya dari Komelvin Nah sekarang uh, aku ke Bang Fajar dulu deh Nah, gimana buat Bang Fajar nih? Kalau misalnya ngomongin soal rencana finansial atau tujuan kayak gitu. Nah, kalau misalnya menurut Bang Fajar sendiri, kira-kira eh, dari pandangannya sendiri gimana sih? Oke, sebenarnya dari
1: eh, Bang Melvin nih udah bener banget ya. Eh, dan sebenarnya secara alam bawah sadar, saya nggak diteori, diteoriin tapi melakukan hal itu ya. Jadi memang kalau ketika saya mulai punya penghasilan, eh, Di, ketika jadi asdos ya, ketika jadi asisten dosen masih kuliah saat itu ya tahun, saya kuliah tahun 2007 lah, 2008 udah bisa jadi asdos. Memang itu udah mulai setiap kali ada e, uang masuk ya, biasanya saya catat Dulu sih nyatetnya masih nyatet doang, terus e, udah mulai dialokasiin lah, budgeting lah bahasa kerennya budgeting. E, terus dari budget itu ya mesti mesti disiplin, benar-benar disiplin, e, dipakai buat apanya. Karena biasanya kalau uh, beda-beda sih kasus tiap-tiap orang ya. Ada yang waktu kuliah dia udah harus mandiri, ada yang udah waktu kuliah masih terima duit dari ortu dan seterusnya. Uh, dan bahkan di kuliah itu udah proyekkan juga waktu itu jadi uh, dari mulai jadi web developer, terus jadi konsultan uh, psikolog buat pakai aplikasi psikologi banyak banget deh. Se- Sebenarnya nggak banyak, tapi tapi menyibukkan lah. Nah, kayak gitu-gitu juga udah dilakuin dan dulu bahkan itu zamannya kaskus ya. Enggak tahu nih teman-teman generasi yang tahu kaskus apa enggak nih. Kalau sekarang Oke. <laughs> okay. enggak ya. apa-apa yang nyebut merek ya. Apalagi kayak Finansialku belum ada zaman dulu. Enggak ada. <laughs> harus ngatur sendiri. Ngatur sendiri dan memang dulu juga belum kepikiran tuh kalau sekarang kan banyak aplikasi yang uh, mempermudah kita daftar untuk uh, invest ya. Baik itu cryptocurrency kalau uh, terus saham di bursa efek dan seterusnya dulu nggak ada jadi benar-benar uh, ya udah kita uh, dulu saya ingat banget uh, sebenarnya sih saya waktu itu punya dreams yang paling pertama adalah punya handphone uh, Samsung Galaxy ya, yaitu Android pertama ini enggak apa-apa yang nyebut merek ya <laughs> nggak apa-apa, apa-apa. <laughs> itu pada saat okay. kuliah dan uh, lucunya ya itu tercapainya justru bukan dari hal-hal yang saya lakukan usaha-usaha saya tapi ada satu hal acara yang saya datengin Uh, terus saya dapat door prize dan door nya BlackBerry. <laughs> itu saya jual di Kaskus buat dapetin si Samsung Galaxy. Okay. Itu sangat-sangat out of the box. Uh, artinya uh, kalau saya sih punya pengalaman finansial ni agak agak uh, hmm. Jadi gini, ketika kita punya tujuan gitu ya, uh, biasanya kita punya rencana kita udah berusaha untuk memenuhi gitu. Ya. Tapi terkadang uh, itu kan tidak terpenuhi ya. Nah, terkadang justru hal-hal yang kecil dan kita anggap sepele itu membantu mewujudkan itu ini ini mungkin agak out of the buktinya salah satunya ya dengan mengalokasikan dana buat charity ya, buat sedekah gitu ya dan ee, hal-hal seperti itu ya nanti akan saya sharing lagi untuk tujuan saya yang lebih besar lagi itu bisa mendatangkan hal-hal yang nggak kita pernah ee, apa namanya ee, apa ya menduga gitu ya tahu-tahu dapat gitu walaupun penting banget kita punya plan yang dibilang ko itu benar beliau uh, me, me, namanya ya memanifestasikan sebuah goals dengan bukan hanya keinginan tapi dengan uh, apa namanya uh, objektif ya uh, dengan how dengan statement how-nya gimana gitu ya. Tadi kalau misalnya mau diet apa yang harus dilakuin di state itu benar banget dan kalau dalam kehidupan saya saya lakukan dengan uh, mencatat ataupun udah bikin Google spreadsheet tuh. kalau pas udah Lulus sih udah ada Google, udah terkenal Bikin Google spreadsheet, udah mulai dicatat di spreadsheet Apa aja yang perlu dialokasiin Duitnya, terus udah keluar apa belum Kalau misalnya nggak jadi tercapai Gimana strateginya dan seterusnya Dan kayak kalau saya sih biasanya jangka pendek ya e, Baru Baru mikir jangka pendek Kalau waktu tuh Pikirannya planning buat sebulan Planning buat sebulan gitu Gitu sih masih Oke
0: oke Oke Terima kasih banget Bang Fajar atas sharing-nya. Jadi ada beberapa poin ya yang yang udah menghasil aku teks notes di sini. Jadi kayak eh, ketika mungkin sepele, tapi ada beberapa orang kali ya yang mungkin enggak menjalankan kayak misalnya alokasi budget secara detail tadi, kemudian disiplin. Nah ini yang eh, kata disiplin ini yang mungkin rada sulit juga dilakukan bagi sebagian orang. Kayak gitu. Dan tadi juga eh, faktor, Charity dan juga ketika um, mungkin memiliki tujuan atau bigger picture atau goal besar dan itu bakalan ada faktor-faktor eksternal lain yang mungkin bisa ngebantu dari tercapainya tujuan itu ya, contohnya kayak Charity itu tadi. Selain juga pentingnya memiliki tujuan atau rencana finansial sendiri. Oke, okay. uh, mungkin bang Fajar uh, suaranya mungkin bisa di agak diperbesar kali ya? Tak jelas
1: nggak?
0: Jelas sih, ya? mungkin agak keras dikit kali ya. Oke oke. Oke. Nah segini nih, nih mantep.
1: Ini
0: ya. oke oke. Okay, okay. Nah ini lanjut ke Komelvin nih. Nah tadi dari Mak Fajar udah sharing nih, kok soal charity atau soal Uh, mungkin sedekah kayak gitu. Nah kalau misalnya dari Komelvin sendiri ada ini enggak sih kayak pengalaman yang menarik soal the power of sedekah atau charity itu sendiri? Oh ada banget mas. Uh,
2: kalau aku percaya gini ya mas ya. Uh, kalau aku mempercaya ini tapi bisa jadi orang lain orang lain nggak setuju pun nggak apa-apa gitu. Tapi kalau aku percayanya okay, okay. uh, kalau kita bersedekah itu kita merasa kita jadi apa ya saluran berkat gitu. Kayak apa ya? Kalau misal berkat kalau misal kita titipan sama yang kuasa, kemudian kita menyalurkan ke yang lain. Ya itu tuh satu yang jelas kita jadi manusia yang lebih bermanfaat. Kedua, kita sendiri itu bisa lebih bahagia. Nah, maksudnya kita lebih bahagia itu karena apa? Karena kita ketika kita memberi itu, kita merasa kayak wah-wah happy nih bisa uh, Beri orang lain gitu. Memberi itu bukan menurutku ya, bukan berarti harus kayak oh, harus ngasih orang itu harus uh, gede gitu, harus dipamerin gitu. nggak nggak perlu seperti itu sih. Sesimpel kayak uh, mungkin ya, uh, masih Ibnu kalau pernah lihat atau mungkin teman-teman di sini ada yang punya ART gitu. Kem, kita lagi peset bakso gitu. Ya udah beliin. Kalau udah kita lihat ada misal di kantor kita ada uh, Pak Satpam gitu. Kau udah uh, kita bawa nasi kuning sarapan. Ya udah sesimpel itu aja udah, kalau dia kalau dia tiap tiap minggu misal katakanlah kalau mungkin yang beragama Islam itu ada yang namanya Jumat setekah gitu ya atau mungkin Jumat Berbagi gitu ya sesimpel itu aja lakuin aja dan Mas Ibnu uh, ternyata ketika ketika kita lebih bahagia itu rezeki ada aja ada aja Mas Ibnu nggak nggak okay. nggak stop gitu nggak ada stop jadi kayak eh uh, ini tuh cara mindset ini tuh dirubah banget ketika dirubah banget dijalanin banget itu oh tiba-tiba kemarin ruwet nih eh uh, ada tender ruwet banget nggak 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 soft soft gitu eh tiba-tiba Vin dapat tendernya gold Wih gila happy banget wa ya gitu gitu uh, jadi berkat itu datang lagi eh uh, dengan cara yang berbeda dan sebaliknya kalau kita itu berusaha nakal sama orang lain atau berusaha Uh, melakukan tindakan yang kurang-kurang oke okay. Misal gini mas Contoh uh, Misal ada atasan minta Eh Vin tolong cariin barang ini gitu Kodah gue bilang Ini harganya Aslinya harganya 300.000 ribu Tapi gue cuanin deh 400.000 ribu uh, Bos 400.000 ribu gitu kita, kita ngerti gitu Nah itu entah kenapa caranya Nanti uang 100000 ribunya itu nanti ditagi sama yang Ada cara lain gitu Ditagi sama yang lain gitu Entah dikasih sakit, entah dikasih apalah, itu pasti akan ada gitu. Nah, begitu juga sama seperti orang yang gak pernah berbagi sama sekali, itu juga, juga aku pernah mengalami Mas Dan itu kebayang, dah ya, orang yang gak pernah berbagi itu ibarat ya orang itu ya ada orang yang makan terus, tapi gak pernah bisa BAB. Oke, okay, oke,
0: okay, oke.
2: Okay. kamu kebayang nggak ada orang yang kebayang, makan, rumah, rumah. makan 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 terus tiap hari bisa makan tapi nggak bisa BAB karena dia nggak bisa keluarin gitu nah itu 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 juga nggak akan sehat gitu ya tapi teman-teman kembali ya ini tidak tidak saintifik ini just uh, yang aku percaya aja dan aku jalani jadi ya sesimpel aja tiap hari ya udah bagi-bagi uh, bukan bagi-bagi ya maksudnya ya ya kita pengen kita pengen sama-sama ya lebih happy lah nah dengan cara salah satunya ber- berbagi. Apakah nanti dibalas langsung tunai atau enggak? Apakah dibalas atau enggak? Enggak usah mikir itu. Yang mikir, ya udah, kamu yang penting kamu happy, kamu sudah bisa bantu, kamu bisa jadi orang uh, berguna buat orang sekitarmu aja dulu gitu. Kalau lu mikirnya gitu sih mas.
0: Oke okay, oke, okay. uh, nice banget dari Komelvin atas sharingnya. Nah ini uh, menarik nih, di mana ketika kita melakukan sedekah itu kita kan memberi ya, dan dengan kita memberi itu kayak ibarat Ibaratnya kita merasa lebih happy karena kita bisa berbagi. Nah, tadi salah satu kalimat yang menarik sih. Mungkin nggak nggak tanpa disadari ya, ketika kita memberikan sesuatu atau kita ketika kita istilahnya menyedekahkan sesuatu secara tidak sadar, hal itu bisa membuat alam bawah sadar kita happy dan membersihkan hati ya. Bisa dibilang hmm. kayak gitu juga nggak sih kok?
2: yeah, ya ya, yang coba aja Jadi. teman-teman rasain gitu, ketika teman-teman ber- ngasih orang itu tuh akan lebih bahagia gitu. Cobain aja sih. <laughs> Oke, okay.
0: okay. berarti dari secara personal ya, dari Komal Fit ini sendiri memandang uh, bahwa charity itu menjadi salah satu bentuk, uh, salah satu bentuk, apa yang bisa dibilang uh, untuk faktor X itu tadi ya, faktor eksternal yang mungkin bisa membantu selain dari happy, selain juga uh, ngebantu bisa dibilang ngebantu tujuan juga nggak sih ngebantu rencana kita karena dengan kita happy ketika kita menjalani sesuatu itu kita bakal bisa lebih produktif juga kali ya betul betul tentunya kalau teman-teman lagi moodnya
2: lagi happy mau kerja kan semangat kan
0: oh, oke okay. ya benar-benar oke okay. jadi bisa nyambung ke situ juga nah kalau dari bang Fajar sendiri gimana nih bang uh, soal uh, cari tito sendiri nah secara lebih deep lagi hmm. mengenai mungkin ada pengalaman personal atau mungkin dari uh, pekerjaan yang sedang dilakukan sekarang.
1: Sebenarnya ya banyak, banyak banget dan benar sih salah satu yang memang secara sains enggak saintifik tapi ada aja orang yang uh, bikin paper tentang hal itu dan benar banget korelasinya itu kebahagiaan sama produktivitas ya. Uh, ini suara saya cukup kencangan ya? Maksudnya volumenya cukup keras. Aman. Aman-aman. Okay. Dan uh, Sebenarnya um, usaha-usaha, rencana finansial itu harus. Uh, dan itu kan sebenarnya kita ngebuka peluang rezeki kita ya. Misalnya kita invest di mana, kita beli aset apa. Itu itu harus dan itu akan memperbesar peluang kita dapat uh, bahasanya Bang Melvin berkah gitu ya. Berkah dari rezeki yang kita sisihkan. Uh, ini mungkin salah satu pengalaman yang uh, besar buat saya ya. Jadi memang salah satu... Uh, Biasanya kalau anak laki gitu ya udah lulus kuliah Pasti dia udah mulai planning buat e, nikah lah Dia mau nikah di tahun tertentu gitulah Dan e, e, pasti planning karir itu ada Nah suatu ketika saya dan e, seorang rekan gitu ya Lagi bikin acara charity Acaranya sih sebenarnya training ya Training e, buat e, kita aktif di salah satu ikatan alumni SMA lah Di salah satu kota Kita bikin pelatihan buat mereka tuh eh, menghadapi kehidupan pasca sekolah. Jadi dikenalin sama kehidupan pasca sekolah tuh gimana. Memastikan mereka punya jurusan yang tepat. Memastikan eh, mereka punya tujuan yang tepat. Dan itu kita benar-benar eh, ngadain acara tuh dari kantong sendiri ya. Dari kantong sendiri. Dan eh, selesai acara, eh, teman saya nanya... Uh, duit lo mau di ini gak, dibalikin gitu atau di lah bahasanya uh, ah nggak usah lah buat ini aja niatin aja buat ibadah gitu buat sedekah gitu ya terus teman gue bilang eh, teman saya bilang memang lo nggak mau nikah gitu ya ah biar aja nanti tuhan yang ngatur gitu ya itu itu terjadi di tahun 2010 ya uh, dan uh, berjalan waktu ini ya, dan memang Merencanakan pernikahan tuh bukan hal yang mudah apalagi buat uh, uh, orang pada umumnya gitu ya ternyata di tahun uh, di tahun 2014 jadi saya sempat saya sempat ikut uh, yayasan Indonesia mengajar di tahun 2013 ikut ngajar di salah satu uh, dusun di desa di uh, di Kabupaten Majen uh, um, satu tahun ngabdi di sana pulang-pulang tuh saya memang ada uh, sakit lah sakit yang memang secara finansial itu menghabiskan uh, dana yang sebenarnya udah saya tabung, gitu ya, uh, udah saya tabung uh, dan akhirnya benar-benar dari nol lagi tuh, dari nol lagi. Uh, tapi kemudian uh, saya ini dipertemukan, gitu ya. Ini ini lagi-lagi itu kita punya rencana, Tuhan punya rencana, gitu ya. Kita boleh kecewa nggak <tuh> tercapai, tapi saya dipertemukan sama uh, yang sekarang jadi istri saya, jodoh saya dan. Uh, wow well, sebenarnya waktu itu sih kalau kalau yang muslim kan biasanya istiqoroh ya ketika milih jodoh gitu ya. Uh, terus ya udah uh, saya minta sama Tuhan kalau memang ini jalannya dipermudah tolong dipermudah dan benar ternyata uh, dengan uh, satu kali sebenarnya orangnya saya udah kenal lama uh, nanti bisa dicerita di yang season lain kalau kalau memang butuh uh, dengan satu kali saya ketemu sama orang tuanya pas dia lagi gigi wisuda gitu ya Uh, terus uh, sebenarnya saya dalam kondisi ini nih lagi jatuh banget pertama um, waktu itu kerjanya proyekan karena belum dapat uh, kantor ya ada kantor-kantornya teman lah kita sama-sama bikin software house artinya penghasilannya tidak pasti kedua saya dalam keadaan juga masih terapi uh, ada obat yang diminum uh, terus uh, istilahnya kalau calon mertua lihat lah nih nggak worth it lah gitu tapi kok mau digian Uh, ketika saya datengin gitu ya uh, kenalan gitu pas lagi wisuda sama orang tuanya uh, tiba-tiba uh, besokannya suruh ini udah kapan mau ke rumah waduh disuruh disuruh nggak tahu nih ke rumahnya tuh kenalan apa gimana katanya sih kenalan nih udah akhirnya saya datang ke uh, rumahnya dan apa namanya uh, mungkin semua nggak semua laki-laki menerima kondisi seperti situasi seperti ini ya tapi saya pengen cerita akhirnya di situ kenalan ngobrol segala macam uh, dan si uh, bapak mertua yang dulu calon mertua itu bilang uh, ya udah kalau kamu memang uh, niat nikahin anak saya uh, dan niatnya ibadah usah mikirin deh masalah kamu sakit atau atau belum dapat pekerjaan dan segala macam yang penting kamu ini aja lanjut aja gitu jadi dapat restunya tuh gampang banget dapat restunya gampang banget dan ya ternyata saya nggak tahu ya kan Uh, dulu kenalnya sama anak bukan sama orang tuanya gitu kita kita di di support banget finansial uh, ketika per, uh, pernikahan pokoknya dipermudah banget deh dipermudah banget ya mungkin kalau ada laki-laki yang harga dirinya tinggi yang merasa waduh gue di, 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 di sponsori ini sama mertua. Tapi pada saat itu itu sebuah keluar biasaan buat saya uh, karena dari saya nomor saudara tiga orang laki-laki cuma anak laki satu-satunya yang uh, nikahnya di gedung gitu ya Masya Allah ya saya doang hmm. gitu Dan itu nggak akan mungkin terjadi kalau misalnya Mertua enggak sponsorin gitu Luar biasa sih gitu. Dan itu, e, ya itu Kita punya rencana kita punya Planning finansial e, Tapi bisa aja crash bisa aja berhasil gitu ya Itu terjadi Dan pengalaman lain ada tapi ini bukan pengalaman saya e, Ini juga terkait sama Mungkin kantornya Bang Ibnu yang lama ya Apa namanya Uh, bos saya sekarang di Kartens, ini dibilangnya bos tapi sebenarnya umur umurnya cuma beda lima tahun lah. Uh, itu sama punya rencana ngebangun perusahaan segala macam, uh, tapi uh, apa uh, beliau tuh sangat concern sama anak yatim ya. nah di ketika proyek kita lagi merugi, justru uh, yang menutupi kerugian itu malah investasi beliau di bidang uh, apa namanya Uh, ini ya, pertan, bukan pertanian, perkebunan lah gitu. Investasi di perkebunan justru menutupi cash flow perusahaan yang pada saat itu lagi anjlok di teknologi. Nah hal seperti itu adalah, uh, apa ya, bisa dibilang nggak mm, saintifik, tapi tadi syaratnya dua sebenarnya. Kita punya rencana, eh sorry, kita punya rencana dan rencananya dieksekusi secara disiplin gitu ya, termasuk membuka peluang uh, kita dapat pendapatan investasi lah apa segala macam, dan kita juga menyisikan harta kita buat charity. Uh, dan itu apa ya? Jadi membekas banget sih dalam hidup saya sih, uh, yang kayak gitu-gitu. Bahkan sampai hari ini pun uh, itu kerasa banget ya di saat pandemi. Uh, apa namanya di saat orang lain mungkin di PHK segala macam. Ya, alhamdulillah sampai saat ini kerjaan gitu. Uh, bahkan uh, ada satu mega proyek yang lagi mau dikerjain nih. Kayak gitu sih. gitu bang kalau masalah channel-channel invest kayaknya uh, bang Melvin lebih ngerti nih
2: <laughs> mantap Ceritanya ya yeah. eh mas Ibnu kayaknya kamu ke ini deh mas masih commute deh mas
0: astaga oke okay, oke okay. sorry sorry oke 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 Terima kasih uh, banget Bang Fajar uh, atas ceritanya. Jadi kayak um, tadi menarik sih ketika uh, sudah punya planning, beberapa planning nih, kita, kita udah punya uh, rencana pengen ini, pengen itu, tapi ternyata di tengah jalan, uh, dilalah lagi ya, ada sesuatu yang mungkin bisa, mahal, bisa dibilang halangan atau mungkin ya sekedar ujian kali ya. Tapi ternyata ketika kita sudah menanamkan, bisa jadi menanamkan di masa lalu kebaikan-kebaikan, dan itu nanti, Uh, mungkin nggak sekarang atau mungkin nggak dalam waktu dekat tapi bisa jadi hal itu paid off kali ya bang Fajar bilangnya kayak oke okay, ternyata berbalas juga nih kebaikan 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 yang kita tanamkan dan uh, setengah
1: bercanda tuh ya udah biar Tuhan yang ngurus gitu gue mau nikah itu
0: oke oke jadi kayak di company juga istilahnya di big, Kami uh, juga ketika sudah menanamkan kebaikan-kebaikan kayak mungkin uh, berinvestasi di beberapa tempat ya mungkin ya udahlah nggak 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 expect bakal uh, return yang gede kayak gitu-gitu ternyata malah bisa jadi savior atau penyelamat ya gitu menarik sekali. Nah uh, ini aku ke komen lagi nih ketika, hmm. ketika tadi kita udah dengar nih kan ceritanya dari Bang Panca. Nah, kalau misalnya nih kalau misalnya kita ada kegagalan ada uh, yang unexpected lah ketika kita punya rencana tapi rencananya itu gagal nah kira-kira dari uh, Komarvin sendiri apa sih yang dilakukan gitu biar untuk selain menyikapi uh, kita biar biar bisa juga nih uh, mungkin next timenya biar nggak kejadian seperti itu kayak gitu hmm. yang dilakukan ketika tidak sesuai dengan rencana itu tadi sih.
2: Biasanya sih uh, Mas Iqno ya kalau aku tipikal karena karena aku tipikal orang yang uh, lebih melankolis, yang lebih self uh, apa ya awarenessnya tinggi, jadi biasanya itu aku lagi mikir nih apa yang salah ya dari dari prosesnya itu apa yang salah gitu karena memang aku lihat orang aku lihat hasil yes tapi kalau yang paling penting yang paling penting itu tuh proses jadi kalau misal pun ada berhasil atau gagal Itu yang aku lihat proses. Contoh gini, Mas Ibnu. Contoh nih, ya. Boleh, boleh. Di tengah bulan tahun lalu, itu tuh, uh, aku di finansialku, kita tuh dapat uh, kerjasama dengan bursa berjangka, Mas. Di Indonesia. Bursa berjangka namanya ICDX. Jadi, kalau di saham itu namanya bursa efek Indonesia. Kalau bursa berjangka tuh namanya ada Indonesia Commodity and Derivative Exchange, atau ICDX. Nah, nah salah satu kegiatannya itu adalah belajar trading dan yang ngajarin kita itu adalah uh, seorang traders yang pengalamannya itu sudah lebih dari 20 tahun mas nah nah waktu itu aku coba aku coba sendiri aku pengen tahu dan aku benar-benar orang yang nggak ngerti trading maksudnya tuh gini aku ngerti aku baca buku ya aku uh, detail tentang buku uh, tentang semua ilmunya ya tapi tidak praktek untuk technical analysis hmm. nah sekarang aku mau nggak mau coba dan masih, no, yang pertama aku coba itu aku coba dua uh, aku coba ada beberapa platform. Ada yang teman-teman mungkin tahu kan ya, yang copy trade yang iklannya ada terus gitu. Tiga satu aku di copy trade satu di trading sendiri. Dan di bulan pertama coba itu tuh total kerugian Mas semuanya. Itu 14 juta rupiah Mas. Oke, okay. total rugi. Rugi. Iya, 14 juta rupiah untuk coba gitu. Padahal aku mikir kan apa yang salah gitu kan? Coba lagi gitu, testing gitu. Testing-testing, uh, uh, 14 juta tuh gede enggak? Ya lumayan kan, Lu, uh, kalau 14 juta tambah dikit-dikit, tambah 4 juta lagi, udah dapat iPhone, nyerempet-nyerempet iPhone kan? Betul-betul. Ya kan? Mm-hmm, yeah. <laughs> yeah, kan, dan nyerempet-nyerempet harga iPhone tuh. Nah kalau udah, mikir-mikir-mikir, kalau udah, tes lagi. Aku lihat nih, apa nih yang salah dari dari satu, dari kegiatan tradingnya apa yang salah? Kalau udah, ternyata waktu belajar, oh ternyata salahnya itu Uh, di beberapa bagian tuh aku salah entri nya salah, kemudian ada salah di manajemennya miss gitu. Oh kau ada di sini uh, karena overdose, jadi ketika trading itu tradingnya overdose lebih dari yang kemampuanku atau spend dananya, jadi secara psikologiku masuk gitu ketakutan gitu, dan itu malah menyebabkan kerugian gede di situ. Nah begitu itu dibenerin semua bulan-bulan Desember itu tuh aku coba dengan cara yang baru. 13 kali trading, itu 13 kali bener semua, Mas. Terus kemudian aku udah bikin planning, kan? Wah, ini berarti kerugianku, 14 juta itu akan akan selesai dalam waktu sampai Maret 2022. Eh, ternyata sudah di Januari Minggu 1 atau Minggu 2 kemarin ya? Minggu kemarin ya. Beres, Mas. 14 juta udah balik semua. Nah, oke, sekarang oke. udah ngejar cuan lagi nih. Udah ngejar cuan, udah targetnya. Uh, maksudnya udah ngejar untuk, untuk dagang yang beneran, gini. Oh, karena yang 14 juta itu udah balik. Dan itu tuh uh, yang aku lakukan pertama kali tuh ya kehilangan 14 juta ya sedih ya lumayan lah ya kan uh, ya 14 juta juga gede banget nggak tapi kecil juga enggak gitu itu kan lumayan satu iPhone gitu sedikit lagi. Nah nggak ada, tapi tapi ketika di situ dilihat oh ternyata ini yang uh, ternyata ini nih proses ini ternyata uh, salahnya di sini 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 sini. Nah memperbaikinya prosesnya. nah kebanyakan orang itu tuh mendramatisir rasa rasa gagalnya tapi lupa lupa lihat di prosesnya mana yang nggak benernya itu mas yang kita bisa benerin tuh biasanya proses bukan bukan hasil hasil tuh nggak bisa dirubah yang bisa dirubah itu proses nah ketika prosesnya itu dibenerin biasanya hasilnya pun akan bener sama seperti investasi gitu juga mas ibnu jadi kemarin nih ya uh, kalau teman-teman perhatiin di instagramku itu tuh uh, aku share Kalau teman-teman punya portofolio investasi, portofolio investasi itu artinya gini, teman-teman punya beberapa saham atau punya beberapa reksadana atau malah gabungan, ada saham, ada reksadana, ada peer-to-peer lending, apapunlah, ngumpul jadi satu gitu. Nah, itu tuh uh, aku bantu review for free gitu. Tapi aku cuma punya limit 30 gitu. Minggu ini, minggu ini aku punya limit 30. Semoga minggu depan kalau jadwalku ada, aku bisa nambah 30 lagi buat aku review. Eh, ternyata masih tuh. Ketika aku lihat orang-orang itu investasi dan lain sebagainya. Uh, hmm. oh, aduh Mas, ada satu ada satu orang yang eh uh, punya 13 saham, 13 sahamnya merah semua, Mas. Merahnya merahnya bukan merah kecil, Mas. Merahnya itu yang paling kecil ruginya 40%. Waduh. The... <laughs>
1: yeah. Iya.
2: Itu waktu kemarin aku nge-review itu aku sampai bingung. Ini ngeluarinnya gimana caranya biar biar orang ini uh, apa namanya? Uh, best skenarionya kayak apa nih kalau untuk nyelametin portofolio seperti ini gitu kan. Jadi kadang-kadang makanya aku cuman limit 30 itu kadang-kadang udah udah antisipasi nih kalau ketemu case-case yang agak-agak aneh-aneh gitu. Ada yang sahamnya tuh harga dari 700 kan udah 100 perak nih, Mas. Waduh. Aduh. Ya dia beli di harga 700 perak, kalau sekarang di harga 100 perak, aku tanya. Loh, kamu, uh, aku tak sampai tanya orang ya, mas kalau boleh tahu waktu itu uh, memilih produk ini atau memilih perusahaan ini, kamu gimana? Oh, ternyata ikut-ikutan. Oh, t- maksudnya ikut-ikutan ada yang ikutan di Telegram, hmm. ada yang ikutan di grupnya grupnya perusahaan sekuritasnya, dan lain sebagainya. Makanya ketika punya okay. tuh, kayak uangnya tuh kesebar di 13, dan 13-nya tuh... Kayak nggak ada ceritanya gitu Portofolio ini kayak Portofolio itu kumpulan investasi ya guys Nah itu tuh kayak nggak jelas gitu Ini tuh ceritanya mau kemana gitu Ada juga yang Ada juga yang uh, Modelnya punya Ada yang ibu-ibu bagus Punya 6 6-6 nya itu uh, Barangnya bagus semua Ya itu juga oke okay, nggak ada masalah Nah ya tapi Dari lihat portofolio-portofolio itu Yang berhasil dan gak itu Baru aku melihat Oh ternyata orang-orang itu caranya memilih saham tuh seperti ini, seperti ini. Lumayan mas belajar dari 30 case kan jadi lihat kan ada yang berhasil, betul, ada betul. yang masih belum berhasil. Kalau udah dibenerin prosesnya. Nah jadi dengan kayak gitu aku baru lihat, oh oke okay, mempelajari lah pola-pola orang-orang Indonesia berinvestasi gitu. 30, po- 30 case, 30 case, 30 case. Dari situ ya kita nambah ilmunya juga kan, nambah jam terbang juga gitu. Ya gitu mas.
0: Oke, okay, oke. Okay. Uh, nice banget sih menarik. Jadi eh, dari istilahnya dari cerita-cerita atau dari proses ya, kita kita ngomonginnya proses di sini ya Pak Marvin ya, ketika mm. kita mengalami kegagalan, ternyata ketika istilahnya kita mencari pandangan atau point of view lain, bagaimana orang melihat atau eh, mempelajari sebuah proses, itu bisa jadi pelajaran yang berharga juga nih, ya. ternyata buat kita dalam mungkin mengevaluasi kegagalan atau eh, mengecilkan, mengecilkan chance untuk kegagalan kita di masa depan kayak gitu bisa dibilang seperti itu juga ya dari proses pembelajaran itu tadi,
2: Bener sama hmm. kalau misal gagal benerin prosesnya jangan eh, sedih boleh wajar ya namanya manusia hmm. sedih gagal gitu hilang hilang uang gitu tuh ya oke okay. tapi dari situ kan ya udah uh, move on kan <laughs> move on berikutnya <laughs> bener, ngapain bener. gitu.
0: Bener-bener <laughs> karena ya gimana pun juga uh, kita nggak stuck di satu tempat juga ketika gagal ya tujuan eh ya jalannya cuman menyerah atau diem atau enggak jalan lagi gitu kali ya ketika hmm. kita menghadapi kegagalan itu tadi. Oke, okay. thank you banget komandan atas sharingnya. Nah ini aku ke uh, bang Fajar nih. Nah untuk kegagalan itu sendiri nih bang, ketika apa sih yang uh, harusnya kita lakukan kalau misalnya versinya bang Fajar ketika rencana itu tidak sesuai, tidak berjalan dengan sesuai apa yang kita inginkan gitu
1: Oke ini uh, susah banget nih. Oke. <laughs> <laughs> kalau konteksnya, uh, jadi gini kalau bang Melvin kan memang ekspertisnya di, di investasi saham, uh, reksadana dan seterusnya. Kalau saya memang karena kayak saya mungkin representasi rakyat jelata aja ya. Jadi <laughs> <Biasanya laughs> investasi yang paling <laughs> Ini kita punya culture tuh misalnya uh, apalagi di zaman kios zaman semua bisa dibayar pakai uang di rekening ya dulu dulu waktu belum ada elektronik payment uang taruh di rekening itu udah aman maksudnya kita nggak bakal belanja yang uh, gimana gimana nggak bakal hilaf lah gitu ya <tuh> apa namanya misalnya hilaf kalau jadi cash gitu tapi di era saat ini di mana semua barang bisa dibeli pakai kios pakai berbagai macam payment uh, payment tools gitu ya bahkan investasi juga tinggal beli doang di aplikasi kita harus benar disiplin uh, misalnya dalam hal uh, menabung ya pernah jadi saya juga pernah gagal bahkan ini pr-nya adalah ketika mau uh, masukin anak pertama ke tk nih kan itu salah satu financial planning juga tuh financial objektif ini anak siap-siap besok masuk tk dan tk-nya harus yang <coughs> ya kalau tk negeri saya, saya nggak tahu dia tapi pengen tk-nya yang swasta gitulah uh, dan saya <tuh. juga termasuk yang punya objektif ya anak-anak sampai Umurnya mencer, akan terus di swasta. Misalnya mungkin sampai SMA baru nyobain negeri, nggak masalah lah. Nah, e, waktu itu saya juga sempat e, gagal nabung ya karena ada pandemi ya. <guruh> pandemi itu bikin financial e, planning berantakan, sejujurnya Karena kita di situ kalau pas sakit ya harus e, apa namanya? Ya pasti beli obat terus kemudian e, ada swab yang di cover sama swab yang tidak di cover oleh kantor gitu. Makanya benar-benar berantakan. Uh, tapi satu hal sih uh, pada saat itu saya uh, in- sebenarnya ada simpenan uh, logam mulia Nah salah satu mungkin saya bukan cerita kegagalan kali ini Sebenarnya saya merasa gagal tapi ternyata ada gitu di-, di laci logam mulia gitu ya Yang menyelamatkan planning saya dan uh, apa namanya mungkin salah satu investasi yang low risk Kan biasanya ada orang-orang yang suka invest di uh, suatu hal yang high risk misalkan Uh, cryptocurrency, terus uh, mungkin reksadana dan seterusnya kecuali udah ngerti gitu kayak Bang Melvin mungkin gak jadi high risk ya, tapi ada juga orang-orang yang pengen uh, investasi di hal-hal yang low risk nih, mungkin salah satu, salah satu uh, pelajaran saya pada saat itu ya ketika tanda kutip gagal ya, terkadang kalau untuk rencana jangka agak panjang, jangka menengah gitu ya kita perlu juga investasi di hal-hal yang sifatnya low risk kayak logam mulia Kenapa? karena kalau misalnya udah dalam bentuk logam mulia tuh terus kita simpen di tempat yang kita sendiri suka lupa gitu ya entah laci lemari atau apalah gitu itu biasanya jadi penyelamat juga ketika gagal. Hikmahnya sih ketika saya gagal itu ya tadi kadang kita juga butuh invest di hal-hal yang uh, li- uh, secara apa namanya ya enggak nggak liquid gitu ya suatu hal yang aset yang nggak liquid gitu ya mungkin bisa juga ke yang lain kalau memang secara uh, aset yang low itu kan sebenarnya Kalau yang saya pahami sebagai orang awam ya banyak ya enggak cuma logam mulia Kalau misalnya kuat beli tanah ya beli tanah gitu ya Artinya secara harga tuh nggak akan gak akan jatuh Kecuali ada suatu bencana alam yang luar biasa lah gitu Itu sih e, Mungkin mengantisipasi kegagalan juga harus dengan plan-plan yang e, Ada plan B-nya lah katakanlah seperti itu Ya Memang saya ngerencanain nabung ten, Atau mungkin invest di tempat lain yang lebih liquid gitu ya Tapi ternyata yang menyelamatkan saya justru aset-aset yang sifatnya klasikal atau ya biasa banget gitu, beli emas, simpan di lemari, selesai gitu. Gitu sih Bang. itu. Oke,
0: okay, oke, okay, oke. Okay. Menarik sih dari ceritanya Bang Fajar. Jadi kayak mungkin uh, jadi ini juga ya pengingat juga ya bahwa ketika kita punya rencana atau kita sedang menjalankan uh, sekarang ini, uh, jadi kayak jangan lupa juga buat Um, expect expect the worst kali ya iya, jangan lupa betul. kita meng, memberikan uh, pandangan atau memiliki pandangan bahwa sesuatu yang buruk ini kayak pasti akan terjadi jadi kita mau nggak mau itu harus siap siap dan mungkin tujuannya dan darurat kan juga seperti itu juga kan ya oke okay, thank you banget bang dan, uh, jangan, jangan
1: bentuk uang ya karena
0: habis hmm, okay.
1: juga tuh dengan culture uh, kita zaman sekarang ya
0: <laughs> oke, okay, okay, okay. jadi jadi pandangan juga ketika uh, menyikapi juga ya dana darurat mungkin bisa lebih lebih disesuaikan juga dengan diri kita sendiri setelahnya kita mengenal diri sendiri bahwa oke okay, ternyata sifat kita yang mungkin nggak bisa pegang uang banyak dikatakanlah harus spending 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 kayak gitu macam-macam itu tadi oke okay, oke okay, thank you banget pak Hajar nah uh, oke okay. sekarang ini ke Komelvin lagi deh. Nah, ini kan udah ngomongin dana darurat dan segala macem nih kok yang tadi uh, kita kira-kira merencanakan yang terburuk. Nah, kira-kira uh, untuk ini, ini kan banyak juga nih teman-teman mungkin yang ada di generasi sandwich atau mungkin uh, masih tetap ngecover banyak selain dari keluarganya mungkin adiknya, mungkin uh, istri atau suaminya dan keluarga inti kayak. Gitu. Nah, kira-kira Ada ini nggak sih uh, kok buat generasi sandwich ini? Kira-kira what should uh, window gitu buat um, getting our finance better kali ya? <tik> <tik>
2: Kalau sandwich ini tu agak panjang sih Mas Ibnu. Kalau aku pernah nyelesain itu sebenarnya uh, f- f- apa ya protokolnya? Istilahnya protokolnya itu agak panjang. Contoh nih yang pertama okay. nih. <tik> yang pertama itu yang aku sarankan adalah komunikasi, ngobrol dulu sama anggota keluarga. Kasih tahu aja. Kalau misal uh, oke, okay, ini tuh uh, pengeluaran kita tuh sekian, pemasukan yang bisa pemasukan-pemasukan uh, uh, kitanya tuh berapa. Ini pengeluaran pengeluaran keluarga katakanlah uh, semua total 8 juta, pemasukan 10 juta. Nah, udah tinggal sisanya itu 2 juta nih. Nah, kalau udah bilang sama keluarga jujur aja kalau 2 juta itu sebenarnya sebenarnya enggak cukup buat buat aku punya goals, punya, mau 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 nikah, mau punya keluarga enggak cukup. Nah, bisa enggak turunin pengeluarannya atau tambah pemasukannya. Itu nomor satu. Nah, yang nomor 2, kemudian yang nomor 2 itu mulai Uh, mulai dari dari kitanya sendiri Coba mulai uh, nambah penghasilan Nambah penghasilan itu hmm. Kalau misal dalam case-case tertentu Itu memang harusnya uh, Yang bisa dilakukan adalah Nambah kerjaan yang nukerin waktu Contoh terlihat, Misal nih Income-nya 5 juta Kalau sudah untuk Biayain keluarganya 4 juta Berarti kan cuma sisa Habis 1 juta gitu hmm. Nah itu kalau langsung invest ya nggak bisa nggak cukup uangnya nggak akan lari kemana-mana ya kalau kayak gitu mendingan punya kerjaan sampingan lah kalau yang kata kalau kata bang John itu ada side jobs lah misal kayak jadi agent properti atau jadi agent insurance atau mungkin juga reseller atau dropship atau mau jadi trader atau apapun lah pokoknya nukerin waktu tenaga pikiran dapat uang gitu tapi dalam kasus-kasus lain ada juga sendivision yang misal income-nya udah 20 juta gitu Terus kalau untuk cover keluarganya 10 juta gitu Nah dia punya spare uang yang agak cukup banyak gitu Nah itu dia bisa nambah penghasilan lewat investment Mau investasi di saham, reksadana Atau mungkin yang model kayak peer-to-peer lending gitu yang tiap, Kalau peer-to-peer lending kan tiap tahunnya uh, bisa Atau tiap periode tertentu dapat penghasilan langsung Intinya nambah penghasilan Itu yang kedua Nah yang ketiga Saranku adalah Beli, uh, saranku adalah punya punya dana darurat Nah, dana daruratnya itu tadi benar banget tuh Jangan jangan semuanya, apa? dana darurat itu jangan semuanya di tabungan juga Karena kadang-kadang kita, ya kalau ada uang di tabungan tuh bisa gampang kepake gitu kan Nah, saranku ada sebagian yang benar juga di loka mulia Karena aku juga make loka mulia Kemudian ada juga di tempatnya Uh, reksa dana pasar uang itu aku juga ada. Jadi selain di tabungan, aku ada di reksa pasar uang, ada juga di uh, emas. Nah, kemudian setelah punya dana darurat, berikutnya adalah beli insurance. Kenapa? Karena kalau misal seorang sandwich keluarganya itu nggak punya insurance, PPJS Kesehatan aja paling minim gitu. ya, Paling minim itu bpjs Kesehatan ya. Uh-huh. Kalau nggak punya itu asuransi kesehatan, sampai salah satu anggota keluarga itu sakit, itu biasanya akan langsung merusak keuangan keluarga. Biasanya gitu. Sakitnya DB aja. DB demam berdarah itu bisa habis kurang lebih sekarang mungkin sekitar 9-10 jutaan. Itu paling minim. Kalau misal di Jakarta mungkin bisa udah belasan sampai 20 juta, tuh bisa habis sekitar. Ya, gitu. Itu baru demam berdarah. Nah, itu uh, udah empat ya. Pertama komunikasi, mau nambah penghasilan dari keluarga atau kurangin kode yang kedua itu tambah penghasilannya pribadinya. Uh, tadi kalau misal uangnya cukup ya bisa invest, kalau uangnya mepet ya itu kerja. Kode yang ketiga itu punya dana darurat, yang keempat tuh uh, punya apa namanya? punya punya insurance. Nah, itu uh, masih Ibnu, no, begitu begitu kita sudah sudah mulai jalan 4 itu biasanya butuh waktu cukup lama. Ngumpulin modal. Nah, ketika kadang ketika misal modal kita udah sampai uh, 100 juta gitu ya, mas ya. Katakanlah in, bisa invest gitu. Ya, setiap bulan bisa nabungin gitu, nyelenggin gitu, pelan-pelan, pelan-pelan, kumpul uang 100 juta gitu. Nah, 100 juta itu kalau misal teman-teman puterin, misal di dijadiin modal ya, dijadiin modal buat invest gitu, beli indeks, dipilihin saham atau dibeliin saham value investing atau dimasukin ke tempat peer to peer lending. itu uangnya bisa bergerak lumayan uh, masih nu no, contoh nih ya kalau misalnya value investing nih contoh sal- salah satu saham yang aku pegang uh, ada ada salah satu bank gitu ya bank bank apa BUMN big four lah nah itu mm, sampai sekarang aku pegang itu uh, floating profit udah 60 gitu nah kalau udah uang 100 juta floating profit itu 60 berarti sekitar 60 juta ya kan Itu berarti penghasilan sebulannya kan udah nyampe 5 juta, Mas. Udah nambah lagi kan? Wah, itu udah lumayan. Atau masuk di tempatnya peer to peer lending, katakanlah bisa dapat sekitar 12%, berarti sudah dapat tambahan setahun tambahan 12 juta dari uang 100 juta modal itu. Nah, sampai satu titik, Mas. Sampai satu titik itu penghasilan dari investasinya kita itu bisa nutup biaya untuk keluarga. Jadi pengeluaran-pengeluaran keluarga itu bisa ketutup dari hasil uh, investasinya kita aja. Udah. Nah, begitu itu sudah ketutup, katakanlah biaya keluarga katakanlah uh, 10 juta gitu per bulan gitu atau misal 5 juta di per bulan gitu. Ya udah, misal itu bisa ketutup dari keuntungan hasil investasi atau dari hasil, eh, dari investasi di tempat saham atau dari tempatnya di tempatnya peer to peer lending. Ya udah, sisanya berarti penghasilan kita udah punyanya kita. Kita udah keluar dari jebakan financial Kita bisa fokus untuk keuangan keluarganya kita sendiri, karena keuangan maksudnya keluarga kecilnya, karena keluarga besarnya itu kebutuhan ayah ibu itu sudah ditutup dari hasil investasinya kita kurang lebih seperti itu Mas Indu. Oke
0: okay, oke okay. uh, menarik nih dari penjelasan yang sangat sangat gamblang ya dari Kom Elvin. thank you banget Komelvin untuk sharingnya karena mm-hmm. uh, ini tadi ada yang nanyain juga di Growth Space uh, bahwa dia sekarang ini kondisinya uh, ada Job ada main job cuman emang masih belum sesuai dengan ekspektasinya dia bahkan di bawah UMR tapi dia juga masih bingung nih eh, ngelola duitnya yang misal yang sekarang ini kurang kalau misalnya dikasih ke orang tuanya itu orang tuanya malah lebih boros ternyata daripada dia jadinya eh, tadi nanya-nanya soal eh, ini soal soal gimana sih bisa ngelola itu tadi. dan mm. eh, ternyata udah. ada empat poin menarik yang aku dapat dari Komen fin tadi, yang pertama itu, of course punya lain yang lain ya, mungkin yang beda dengan main jobnya yang dia yang sekarang dan hmm. kemudian setelah itu bisa ada dana investasi ketika penghasilan juga sudah lebih dari ekspektasi kita saat ini. Kemudian punya dana, dana darurat yang mana bentuknya itu bisa jadi logam mulia atau reksadana pasar uang. Itu contoh aja ya, mungkin bisa disesuaikan hmm. juga dengan uh, diri sendiri. Dan yang terakhir mungkin tak kalah pentingnya uh, asuransi kesehatan itu tadi ya. Buat istilahnya ngelindungin uh, aset dan juga sesuatu yang mungkin nggak terduga. Mem- mengatasi sesuatu hmm. yang tak terduga juga ya. Maksudnya. Oke, okay, thank you banget. Dan ini uh, ada event juga by Financialku yaitu Accelerate Your Money. Mungkin dari Komelvin ingin menjelaskan singkat nih kira-kira apa sih yang 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 dimaksud Accelerate Your Money dari event Financialku-nya sendiri?
2: Uh, ini tuh uh, Mas Iqno sebenarnya event yang di menjawab kebutuhan banyak uh, teman-teman karena kadang-kadang hmm, kalau okay, orang okay. itu kan kan, investasi itu saham, ada investasi reksadana, ada investasi peer-to-peer lending. Dan kebanyakan orang-orang itu belinya tuh jadinya ya saham punya dikit-dikit, reksadana punya dikit-dikit, peer-to-peer lending punya dikit-dikit, semua punya dikit-dikit. Nah jadinya tuh ujung-ujungnya bukan jadi investor, tapi jadinya kolektor. Karena punya semua, tapi nggak tahu nih arahnya kemana gitu. Nah kalau misalnya di Australia Germany ini diceritain, Uh, sebenarnya produk investasinya kamu tuh makainya seperti apa? Mana yang dipakai buat penyerang? Mana yang dipakai buat pertahan? Mana yang dipakai? Istilahnya tuh kayak mana yang untuk growth ngejar pertumbuhan? Mana yang ngejar stability? Mana yang ngejar liquidity? Supaya apa? Ketika kamu berinvestasi itu investasimu tuh uh, sesuai atau tepat dengan goalsnya dan tujuannya. Jadi kayak tadi contohnya kayak uh, misal misal nih ya uh, teman-teman. milih saham, milih sahamnya tuh yang kayak apa gitu. Uh, karena orang-orang bilang harus bager, harus 100% apa iya cocok buat kamu? Tententu. Kadang milih milih uh, sahamnya yang cuan tiap hari gitu. Uh, emangnya dukun gitu tiap hari bisa dapat untung dua, apa dapat untung, dapat untung terus gitu. Atau milih reksadana seperti apa? Yang atau milih peer to peer lending seperti apa? Jadi intinya teman-teman paling nggak tahu gambarannya ketika milih produk investasi itu Buat teman-teman sendiri itu apa? Karena produk investasi itu kalau menurutku, ya itu tailor made untuk masing-masing orang. Beda tujuan keuangan, beda orang, ya beda hasil. Nah, oleh sebab itu dengan adanya Surgear Money, itu ada 4 kegiatan, 4 uh, event jadi satu. Jadi itu pelan-pelan, uh, bit by bit, di, dikasih tahu tentang gambaran besarnya apa, investasi itu kayak apa gambaran besarnya, cara makainya gimana, terus kalau ada drill down satu-satu produk, saham dijelasin sendiri, reksadana dijelasin sendiri, peer to peer lending dijelasin sendiri. Supaya apa? Supaya teman-teman ketika berinvestasi itu tahu nih cerita gem- cerita gedenya itu seperti apa gitu. Investasi kita tuh seperti apa sih gitu. Kurang lebih gitu sih maksudnya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Oke okay banget. Nah, ini buat teman-teman juga ya yang kira-kira pengen uh, lebih bisa Ada pandangan ya buat istilahnya uangnya nanti diinvestasikan kemana dan mungkin eh, tujuan dari eh, berinvestasinya itu tadi dan juga penjelasan-penjelasan mengenai instrumen-instrumen yang lain kira-kira yang bisa digunakan untuk attack dan juga defense dari aset-aset keuangan kita sendiri. Bisa langsung join ke event webinarnya Finansialku yaitu Accelerate Your Money Linknya udah aku sematkan di atas atau mungkin bisa langsung cek ke Instagram-nya finansialku juga ya kayak bisa dicek di situ dan kalau untuk pendaftarannya bisa langsung ke sana juga ya. Thank you, thank you mas. Oke, okay, oke, okay. thank you banget atas sharingnya. Nah ini last nih buat bang Fajar. Nah kalau misalnya buat bang Fajar sendiri nih untuk mungkin ada yang bisa di sharingkan mungkin beberapa kalimat mengenai Uh, pentingnya tujuan dan rencana finansial khususnya untuk mungkin ada ada generasi sandwich atau mungkin buat yang saat ini masih bingung nih untuk keuangannya sendiri karena mungkin uh, aku ngelihatnya di Bapak Fajar ini istilahnya uh, growth juga ya mesti dari benar-benar setelah lulus kuliah yang tadi bingung mau seperti apa dan sekarang ini uh, alhamdulillahnya udah punya uh, planning yang tertata kayak gitu kali ya Mas Fajar. Oke, uh,
1: ini pertanyaannya terbuka banget nih uh, Sebenarnya sih pengen Kalau masalah solusi generasi sandwich ya Ini juga wording yang keluar di era-era sekarang uh, Dari Bang Melvin udah lengkap banget Mungkin saya pengen sharing aja Sebenarnya sih uh, Kalau teman-teman punya uh, Ini kan konteksnya sebelum berinvestasi Kita harus punya uh, penghasilan lebihnya dulu nih Penghasilan lebihnya mau kita dapat dari mana Nah sebenarnya di era informasi kayak sekarang ini Salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk nambah penghasilan Itu adalah dengan uh, ngejual aset digital Tapi bukan NFT ya Aset digital disini Misalnya teman-teman okay. ada yang punya kemampuan fotografi Punya kemampuan bikin video uh, Punya kemampuan aransemen audio Punya kemampuan coding Punya kemampuan bikin template website Itu semua bisa di inilah Bisa kita jadiin produk dan bisa kita taruh di di market-market yang ada ini contoh aja contoh salah satunya envato Market karena ada juga uh, teman yang benar-benar sandwich generation uh, dia mesti mikirin orang tuanya dia mesti mikirin adiknya bahkan dia sampai nggak sempat mikirin dirinya sendiri itu bisa survive uh, dengan ngejual aset digital kayak gitu karena ini mungkin spesifik untuk yang uh, kompetensinya di teknologi ya Dia taro uh, di salah satu marketplace uh, online, dia jualan template uh, WordPress dan itu jadi pasif income. Dan itu bisa uh, ya uh, hulunya bisa kita solve kalau hilirnya tadi Bang Mervin bilang kan macem-macem tuh reksadana saham dan seterusnya itu menjadi hilir yang uh, membuat uang bekerja untuk kita lah bahasa kerennya gitu ya. Kira-kira itu aja sih Mas Iqnu tambahannya. Oke
0: okay. oke, okay. thank you banget. Bang Fajar dan uh, Komelvin, udah hmm. gak terasa udah satu jam lebih ya kita ngobrol <laughs> masalah finansial dan pentingnya rencana finansial sendiri. Nah, mungkin aku mau share uh, kesimpulannya kali ya. Kalau nah, uh, dari uh, aku sendiri, untuk kita bisa mengenal tujuan dan memiliki planning yang uh, matang akan finansial itu sendiri, hmm. kita juga harus uh, pertama, kita harus memiliki diri sendiri, kemampuan diri sendiri seperti apa, dan mengenal sifat-sifat diri sendiri sehingga kita bisa menentukan nih jalan yang tepat untuk gimana kita bisa ngelola uangnya, gimana kita bisa ngelola aset kita sendiri dan juga jangan lupa untuk selalu mempersiapkan kemungkinan terburuk yang terjadi, karena kita nggak akan tahu kemungkinan terburuk itu kalau terjadi, seperti itu. Oke, okay, terima kasih banget untuk Komelvin atas sharing-nya dan juga Bang Fajar, uh, aku akhiri. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah stay dan uh, mungkin nanti bisa mendengarkan kembali uh, rekamannya di YouTube dan juga podcast-nya Growth Space di Spotify atau mungkin bisa sharing-sharing juga melalui Instagram-nya Growth Space langsung aja at @growthspace.id dan di sini aku uh, Ibnu Asher host mau undur diri. Terima kasih juga buat Bang Fajar dan Melvin atas sharing-nya yang sangat bermanfaat dan selamat malam semuanya. Selamat malam.